0: Yetersiz Baki'ye Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur. Serkan Çakarar. Evet, Instagram'dan ilk kez bir e, Yetersiz Baki'ye yapıyoruz Serkan. E, hamamda yapmıştık, uçakta yapmıştık ama
1: Instagram'da fırsat olmamıştı galiba. Evet, bu da oldu yani işte. Böylece sen de Instagram dünyasına adım atmış oldun. Evet, ya maçlar tatil edilmesiyle bir tane stadyumda yapalım diye şeyimiz vardı seninle bizim ama Şimdi UEFA'nın dünkü kararından sonra Yamaç, bilmiyorum o maçtan, stattan yapma şeyimiz nasıl olacak bilemiyorum yani. O bilinemeyen bir geleceğe ertelenmiş gözüküyor şu anda.
0: Şimdi Kadıköy Seneması anons ederken yayını ananın kadarıyla sektör, endüstriyeden farklı kişilerle canlı yayınlar yapılıyor. Zeynep canlı yayın yapmış, onu gördüm. Bizde e, tanıtırken işte festivaller, dağıtım süreçleri falan denmiş ama ben iki konuyla başlamak istiyorum. Belki o konuyla ilgili sorular edilirse dediğim gibi yanıtlarız. Bir tanesi destekleme kurulu sonuçları açıklandı biliyorsun. Ee, bu destekleme kurulu sonuçlarını da biraz yetersiz bakıyla konuştuk ama ondan sonra hani devam etmedik onu böyle daha genel bir değerlendirme Belki burada biraz daha devam edebiliriz ona. Sorular da gelebilir. İkinci kısımda ee, bu sonuçta bir sinemanın e, Instagram hesabı. Kadıköy sineması da çok önemli bir sinema. Tarihi bir sinema. Malum yakın zamanda Rex sineması e, kapandı. Belki biraz bu kapanan sinemaları konuşabiliriz. Bu Emek sinemasından da başlayan süreçte. İstiyorsan bir destekleme konuyu başlayalım. Destekleme konusu sonuçları e, ilan edildi 3-4 gün e, önce. Uzun ekran bahsediyorum. Ve e, bu yeni dönemin, yeni yasanın ve yeni yönetmenliklerle olan dönemin ilk desteklemek oluydu. Ee, böyle bir kabaca bir değerlendirmiştik ama e, ne düşünüyorsun istiyorsan senden biraz görüş alalım. Değişen bir
1: şey var mı yeni sistemde? Yani ben değişen sistemi genel olarak şöyle görüyorum. Daha önce kendi aramızda konuştuğumuz, Yetersiz Bakiye'de de konuştuğumuz bir mesele bu. Ee, ben artık destekleme sisteminin iyice yapımcılardan arındırılmış bir sisteme doğru döndüğünü görüyorum. Bunu hem başvuru koşullarında görüyorum hem daha sonra yapımcıların aleyhine getirilmiş olan bir takım teminatından tut da dosya kapatmaya yönelik bütün her şeyiyle beraber böyle görüyorum. Dolayısıyla böyle bir destekleme sistemi tercih edebilir ülkeler ya da o ülkedeki sinema kurumları fakat böyle bir sektöre o zaman finansman girişi azalacaktır daha parayla o sektör dönecektir Dolayısıyla evet. hemen bir soru gelmiş Sarkan, bakanlık desteği tabii. %30 azaldı bunun sebebi sizce nedir sorusu
0: gelmiş Bozkurt Sertaş Bozkurt'tan ee, aslında iki toplantı var bu sene dolayısıyla e, bir azalma söz konusu olacağını zannetmiyoruz geçtiğimiz seneye göre ama bu ilk toplantı olduğu için ikinci toplantı normalde deadline'ı Mayıs olacaktı toplantı yaz aylarında olacaktı ama tabi şimdi bu korona pandemisinden dolayı olabilir mi onu e, bilmiyoruz e, fakat hani bu soruyla ilgili şunu söyleyebiliriz, e, destek kategorileri çeşitlendi Serkan bildiğiniz üzere. işte minority production başladı, işte yabancı filmler için destek başladı vesaire. Aslında paranın da tabii en az 4-5 katına çıkmış olması gerekirdi Fakat para <gülüyor> geçtiği <gülüyor> seneyle aynı. Evet. Yani Türkiye'nin tabi temel sıkıntısı aslında tabii ekonomi, paranın artmaması. İşte malum bunu korona pandemisinde yaşıyoruz. İki yıl yaş önce Ayber numaraları verildi. Evet. Ee, herkes, herkes maaşlarını buraya yatırsın diye yani normalde bütün batılı ülkelerde farklı ülkelerde e, devlet bireylere e, yardımlar yaparken
1: bizde tam tersi durum var pardon sözünü kestim sen devam et istersin yok, yok hayır e, Cihade Hanım şimdi e, dolayısıyla ben böyle temel bir problem olduğunu düşünüyorum e, yani Avrupa'da benim bildiğim hiçbir destekleme sisteminde dünyada destekleme sistemi olmayan ülkeler var çok sayıda ülkede var desteği. herhangi bir devlet desteği yok fakat devlet desteği olan hiçbir ülkede bizimkisi gibi bir bir model yok. Yani yapımcıların evini ipotek ettirip teminata verdiği 8-10 tane kefilden Ankara'lara minibüs tutularak gidildiği bir filmi yapıp teslim etmenin 3-4 yıl alıp 3-4 yılda yapımcıların başka bir film yapamadıkları e, dolayısıyla da böyle bir kısır döngünün içinde dönüp bulanıp e, yani her yaptıkları filmde tekrar dağın en başından yukarıya çıkmaya başladıkları başka bir sistem yok. Ben dolayısıyla bu sistem bu şekilde kaldığı sürece e, kurulun, e, kurul politik olarak şu an sıkışık bir dönemdir. Politik hassasiyetler vardır da orada belli projeler desteklenmez, belli filmciler kara listeye girer çıkar falan bunlar olabilir. Fakat böyle bir sistemde dünyanın en liberal hükümeti de iktidarda olsa, en böyle sansürden uzak kararlara da imza atılsa, bu yapısal problemin burada durduğu sürece ben sinemanın ileriye gitme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Bizim yaptığımız tarzda bir sinemanın. Dolayısıyla hani ben bütün bu alınmış olan kararlardan vesairelerin dışında böyle bir genel bir çerçevede bir problem görüyorum. Doğru çok haklısın, çok haklısın. Ee, bu arada e, bir soru gelmiş, hemen
0: aralarda sorular olduğu zaman bakanlık desteği, ayrıca verilen desteklerden pay istendiği başka ülke yok yorumu yapmış ee, Çağlar, Çağla e, Hanım. Evet. Desteklerden payı istendiği başka yok. E, dan kasıt ne acaba tam olarak? E, eskiden destekler geri ödemeydi. Şimdi yeni sitemde tamamen hibeye döndü. E, yani aslında bu desteklerin de aslında e, biliyorsunuz Erkan bütçesi rüsum vergisinden. Yani her sinema biletinden %11 rüsum vergisi, eğlence vergisi kesiliyor. Bir bir fonda toplanıyor. Bunun %25'e evet. sinema gelen ürünün aktarıdır ve bu dağıtılıyor. Yıllarda söylüyoruz aslında bu paranın tamamı ne yazık ki dağıtılmıyor desteklerde Etkinlik desteklerinden daha geniş bir kategori var. Bu desteklere de dağıtılıyor. Yani aslında tamamen bu yetim desteklerini dağıtılan bir para yok. Aslında hepsi dağıtılırsa e, hani daha büyük bir para dağıtılması lazım e, orada. E, Yıllara sayede de orada biriken bir para var ama ne yazık ki pek e, dağıtılmayacak e, gibi duruyor. Sen umutsuzsun o zaman yani bu yeni sistemde. Yani bir umudu yok. Sen, sen proje
1: ne başvuruyor musun şu yeni sistemde? Ya projem olsa başvurur başvur, ya ben da problem görmüyorum. Başvurduğum zaman çıkan parayı alabilir miyim? <gülüyor> diye bir soru olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çünkü bir milyon lira para çıkması durumunda yani o kadar kefili vesaireyi nereden bulacaksınız? Benim çevremdeki çoğu insan şu anda ekonomik krizin etkisiyle işsiz ya da işte ne bileyim yaş grubumuz dolayısıyla emekli. Emekliler zaten kefil kabul edilmiyor vesaire yapılmıyor. Dolayısıyla... Ee, yani aynı anda biz bir tane film yapıyor olsak bile milyonlarca lira paranın altına imza atacak birinin olmamak kolay bir şey değil bir de ya ben prensip olarak 20 senedir bu sektördeki bir insanım yani ben artık film yapmak uğruna kalkıp eşer dostaya bana kefil olur musun film yapmak istiyorum ben deneyi biraz absürt buluyorum ee, dolayısıyla evet ben iyimser değilim o anlamda ee, başvurumuyum dersen başvurmaktan daha temel problem e, yani parayı alabilir misin yani ee, bence o büyük bir problem. Çünkü ya, teminatlarımızı biz şimdiye kadar bir takım banka kredileri için falan kullanıyorduk. Yani bu e, devlet fonlarından gelen paralarla falan filan film yapılıyor zannediyor belki bazı dinleyicilerimiz. E, fakat bir nakit akışı ayarlamanız gerekiyor. Yani o paraların hepsi birden sizin kasanıza girmiyor. E, biz normalde o teminatlarımızı ne bileyim işte ipotekleri, kefilleri falan bir takım banka kredileri için kullanıp zaten... E, o şekilde istifade ediyorduk. Şimdi banka kredisi kullanarak nakit akışımıza e, için yararlanacağımız kefilleri işte e, Kültür Bakanlığı için kullanmaya başladık. Hatta ben son TRT'nin sözleşmelerini gördüm. TRT de teminatlar istiyor. Dolayısıyla biz kamu fonlarını kullanabilmek için evi barkı satıp ipotek ettiren böyle bir sinem sahip olmuş durumdayız şu anda var. Yani sonumuz hayır olsun diyorum.
0: Evet sorular var. Birkaç soru hemen yanıtlayalım onları. Bir tanesi eee Covid sonrasında Hollywood salgın filmlerine yeni dalga başlar mı sizce? sorusu gelmiş. ben ee, yani tam tersi düşünüyorum. Başlar yani başlar zaten mi? salgın yani felaket filmleri diye bir tür var malum. Afet filmleri, felaket filmleri. Bunlar her dönem seridir. Ee, fakat ben tam tersine aslında Covid sonrasında insanların böyle daha e, gülmeye, daha ne bileyim feel good movie derler. Kendini iyi hisset e, filmleri. Daha bu tarz, bu tarz sinemaya ilgileneceğini düşünüyorum. Ben çok hani e, insanlar bir salgın filmi izlemek ister
1: mi? <gülüyor> çok emin değilim. E, bence olabilir, olabilir. Olabilir ya maç ya. Seneye böyle bir, bir doktor dizisi falan bir patlatılabilir. Yani bilmiyorum. Doktor dizileri de biliyorsun yükselişteydi yani. Belki böyle ile mücadele eden en hani eskisi gibi böyle uçana kaçana süpermen'e falan ihtiyaç yok bence yani. Koronaya e, salgını tedavi eden doktor, virüse işte aşı icat eden bilim adamı falan tarzı filmler olur mu belki yani bilemiyorum ben.
0: <gülüyor> bilemiyorum valla. Ama o yani, Marvel,
1: Marvel falan filmleri asla bence eskisi şey gibi olmayacak hem çok maliyetli ve çok riskli olduğu için bir de artık kimse ona inanmayacağı için. Çünkü evet. Marvel filmlerini yapan Amerika'da şu anda millet süpermarketlerde birbirini dövüp makarna birbirinin almaya falan çalışıyor. Evet. Yani orada evet. bayağı akut ciddi bir problem var yani.
0: Tribeca Film Festivali online olarak yayınlanacak fikriniz demiş. Şimdi festivaller tabii tek tek ertelendi. Bunların en önemlisi kan Film Festivali ertelenen. Ee, işte Haziran ayı veya Temmuz başı diye düşünüyor ama biz çok yapılacağını düşünmüyoruz. Ee, ardından işte Venedik var. Yani Venedik'in de yapılma şansı biraz zordur diyor. Biraz 2020 yılı festival yaşının kayıp yıl. Tabii şimdi bu online meselesi biraz şey bir mesele, zor bir mesele. Ee, zira festivaller sadece film izlenen yerler değil aslında. Endüstriyende buluştuğu, e, projelerin konuşulduğu, insanların e, bir araya geldiği platformlar. Şimdi e, online platformlarda binlerce kişinin bir araya gelmesi çok kolay değil. İşte Zoom'da bile 9-10 kişi bir araya geldiği zaman kakafolü çıkıyor yani ortaya. Doğru şeyler olamıyor. Dolayısıyla e, evet Tribeca Film Festivali belki online yapacak, nasıl yapacak bilmiyorum. Hani bir bilet mi satacak? Yoksa tek tek bir bilet mi satılacak? E, ama e, hani gazeteciler için iyi belki bu. Seyirci için iyi ama endüstri için çok bir şey ifade ediyor onu emin değilim Serkan.
1: Ne dersin? Ee, yani biraz şöyle bir enteresan tarafı var bence bütün bu denemelerin. Biliyorsun köprüde buluşmalar İstanbul Film Festivali'nin endüstri platformu da online yapacağını açıkladı. Şimdi böyle bir krizi olduğu için insanlar aslında akıllarında olan bir takım modelleri uygulamaya koymak için bir fırsat elde ettiler bence. Dolayısıyla bu sene işte ne bileyim online pitching platformları Online festivaller, işte belli filmlerin belki sinemayla aynı anda ya da şu anda sinemalar kapalı olduğu için belki direkt işte VOD dediğimiz online platformlarda vizyona girmesi gibi iş modelleri, çalışma modelleri ya da endüstriyel faaliyetler denenecektir bence. Bunları bence bir yapıldıktan sonra bir oturup değerlendireceğiz. Yani ben senin şerhlerin bende de var. Sonuçta film festivalleri birazcık networking de yap dediğimiz hani yeni insanlarla tanışma, işte değişik ülkelerdeki deneyimleri oturup konuşma tartışma paylaşma vesaire gibi çok ciddi sadece kültürel ya da film seyretme anlamında değil sosyal anlamda da e, önemli platformlardı ve onların nasıl yapan, sonuçlanacağını yap, yapanlar yaptıktan sonra biraz oturup somut örnekler üzerinden tartışacağız en azından böyle bir şey yapılacaksa da onu şu anda denemek için bence güzel bir ortam var yani ben onun için e, biraz merak ediyorum aslında yani
0: Evet, bakalım hangi platform üzerinden yapacak? Bir yani çok da kolay değil. Yani böyle Vimeo, YouTube dışında bütün böyle insanların birlikte bağlanacağı seyredeceği falan e, internet izler yeterek falan filmi seyirme çok kolay değil. Bir de tabii şöyle bir sıkıntı var online film izleme seyirinde bence. Biz sonuçta sinema yapımcıları biz senin hani dijital platformun için film yapmıyoruz büyük ekran için film yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığınız post da ona göre falan e, dolayısıyla bunları böyle bir daha küçük ekranlar tükettiği zaman seyirci. Aslında aynı zevki tadı alması çok mümkün değil. Ben belki biraz daha bu konuda daha morzeker olabilirim ama belki o zaman hani post prodüksiyonlarımız bu kadar bir şey yapmamıza gerek yok. Yani, yani orada da bence öyle bir durum daha var. Bu yüzden ben mesela bir festivalin Tribeca ya hani ne bileyim bir filmin online e, e,
1: bir premier yapmasını ister miydim? Sinema için yaptım emin değilim. Vallahi ee, belki de işte o şeyler sınırları biraz genişleyecek amaç ya, yani. Ee, ne bileyim belki o zaman büyük ekran olmayacağı için filminin post prodüksiyonunu ona göre yapacaksın. Filminin belki tanımı değişecek. Genişleyecek. Festivallerin de biliyorsun tanımında bir takım değişiklikler var son yıllarda. Ee, geçen sene ya da evvelki sene İstanbul Film Festivali Netflix dizisinin premier gösterimini yaptı şimdi yani. Mesela bu da normalde aslında bir film festivalinin standart bir film festivalinin tanımına uyan bir yapı değil. Şu an insanlar bence deniyorlar. Yani e, Hı -hı. nasıl sınırları değiştirebiliriz? Çünkü İzleyiciyle ilgili biliyorsun yani ciddi bir erozyon var şu anda. İzleyici kaybı var. Yeni kitleleri nasıl katabiliriz bu oyunun içine? E, festivalleri nasıl cazip hale getirebiliriz? E belki mesela sinema filminin süresi de değişecek artık. Yani eskisi gibi böyle film dediğimiz e, 70 dakika, 80 dakika, 90 dakika değil de daha farklı e, formatlarda, daha farklı medyalarla çekilen ve farklı şekilde gösterilen belki şeylerle biz karşılaşacağız. Ben hani dolayısıyla böyle e, o, anlam, o anlamda mesela şey değilim ben. Ee, değişik bir e, sinema, değişik bir film festivali vesaire neyse utanım yani onların ben e, yeni dönemde biraz sınırlarının genişleme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu tabii kötü de olabilir, iyi de olabilir. Yani bence böyle bir takım şeyler açılardan bizi yani nostalji dünyasına bırakacaktır ama belli açılardan da belki yeni fırsatlar getirecektir, yeni filmciler ortaya çıkacaktır belki. Her krizlerden böyle yeni filmle ilgili, sinema ile ilgili yeni şeyler çıkar yani. Serkan bir soru var
0: ee, Esra almıştan Yapılamayan festivallerin ödülleri ne olacak? O filmler esne geçilecek. Festival 2021'de yapılırsa demiş. Ee, öncelikle şeyi söyleyeyim İstanbul Film Festivali erteleme kararı aldı. Hatta benim de yapımcılar arasında olduğum bir film vardı. Ercan Kesal'ın ilk uzun metaj filmi Nasipsa'dayız. O da o seçki içerisinde. De. Bize şöyle bir mail geldi. Hani işte filminiz vizyona girse de, başka festivallerle gösterse de, yarışmadaki hakkınız saklıdır gibi bir mail atmış yarışma sahiplerine festival. E ama tabii şimdi daha geniş anlamda bakıldığı zaman, ne bileyim, Kaan, Melalik falan, yani yapılamayan festival daha açıklanmadığı seçkisini, ne bileyim, e, değerlendirmeye devam mı edecek filmleri? Ee, hani böyle sorunlar var. Festivali düzenleyen biliyorsunuz FIYAP diye bir yapı var. Muhtemelen bunlar FIYAP'la tartışılıyordur diye
1: düşünüyorum değil mi? Evet, bir, takım, bir takım kararlar alındı bu sene. Yani işte bir takım festivallerin tarihleri değişiyor de söylediğin gibi. Normalde bu tip FIYAP'a akrediti olan festivallerin böyle kafasına göre tarih değişikliği falan filan yapması normalde pek izin verilmeyen bir şey. Fakat bu sene o ilgili bir esneklik yapacağı söylendi. İşte bu filmlerin premier statüsüyle ilgili senin demin söylediğin konuda bir esnekliğe gidileceği söylendi. Film gösterim sayıları şudur budur. Böyle bir takım konularda o esneklikler var. Ama sana söylenen şey anlamadım ya. O bir garip bir şey o. Filminiz vizyona girse de mi falan. Ne demek o ben onu anlamadım. Filmin vizyona girse de İstanbul Film Festivali'nde eligible mısın? Yani gösterebilirsin anlamına mı geliyor? Anlamadım onu ben. Evet yani sonuçta yarışma esniliği seçtik.
0: Ama evet. biz bu tarihlerde gösteremedik. Evet. Ama sizin diyelim ki başka bir planınız vardı. Ee, normalde yarışmanın şartları var ya o yarışmada olur işte. Önemli değil evet. diyor. Ben senin
1: ihtimali yarışmada değerlendiririm diyor. Abi tamam da ya vizyona girmiş filmin festivalde ne işi var ya? Allah Allah. Onlar da bir enteresan ee, yani. Işte yani... Bir yapımcı karar versin herhalde diye bakıyorlar. Tuhaf yani neyse. Bu bizim zaten genelde kanayan yaramız biliyorsun yani. <gülüyor> Şimdi, filmler böyle 80 günde yapıp ondan sonra gelip festivallerin yarışmalarında falan filan gösteriyor. Yani öyle bir şeyin bu filme faydası dokunur tabii senin filmde festival'e ne faydası dokunacak vizyon evet. filmi yani.
0: Evet. Sonra var Ali Aliçarik'ten herkese selam. uzun metraj desteği için Bakanlık en az kısa için en az iki kısa film çekmiş olman gerektiğini açıkladı. Doğru mudur? İki kısa film meselesi doğru. Biraz onu açalım. Ee, yeni sistemde ilk film e, başrolünü sadece yönetmenler yapabiliyor. Artık yapımcı yok sistemde ilk film başvuruları için. Dolayısıyla bu yeni sistemde epey bir ilk film başvurusu vardı. Başvuru yaparken de en az ki kısa film şartı var. Ee, ama bunun hani niteliği vesaire tabii de önemli. Hani kendisine işte bazen öğrenci filmleri veriyor. Bazen sırf bakanlık için film çekenler var. Biraz garip e, bence bu. Yani kısa film kararı. Tabii ki kısa film olması iyi bir şey. Hani o yönetmenin sinema dilini anlamak için. Ama bazen şöyle şeyler de olabiliyor ya. Hiç kısa film yapmamış. Bu sektörde çok uzun zamandır üretiyor, yardımcı yönetmenlik yapmış, hatta ne bileyim, televizyon dizileri çekmiş, platform dizileri çekmiş, böyle yönetmenler de var. Ee, dolayısıyla hani bence hani bunu böyle bir zorunlu değil de,
1: tercihen falan denmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum ona. Yani böyle şeyler başvuru için bir başvuru kriteri olamaz yani. Bu kurulun aldığı bir teamül olabilir. Siz başvuranların içerisinde kısa film olanların, ee, i̇yi kısa film olanlara öncelik verirsiniz ve insanlar da bunun bir avantaj sağladığını gördükleri için o zaman gerçekten doğru düzgün kısa filmler çekerler. Şimdi bunu sadece bir şekli şart olarak koyduğunuz zaman millet gidecek iki tane kısa film çekecek on günde. Var mı filmin? Var. Ya yani Bu sadece şekli bir şart diye ben itiraz ediyorum buna. Ee, halbuki böyle bir şekli şart almak yerine kurula başvuran projelerin içerisinden ya işte bak bu arkadaşın kısa filmi var ve bu filmler iyi filmler şöyle başarıları var. Ben seyrettim şöyle güzel filmler diye konuşup kuru kararıyla kurulum vereceği bir e, nihai şeyle bunun sonuçlanması gerekirdi. Bu haliyle maalesef sadece şekli bir şart olarak duruyor dedim gözüme yani.
0: Evet, Çağla Hanım, Çağla Çağlar son dönem destekleme kararında özellikle ilk film yapında ticari ve bağımsız işler bir arada değerlendirilmiş gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Şimdi bu aslında genel bir sıkıntı. Şimdi bu fon aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı, yani daha doğrusu Kültür Bakanlığı'nın verdiği bir konu. Dolayısıyla ne filmler desteklenmeli. Hep aslında bu tartıştığımız e, sektörde de Antalya'da söylediğimiz bir şey. Biz Serkan'la şu düşünce hatta bağımsız yatırımcıların da ekstremiyetli düşüncesi o. Sonuçta bu bir kültürel bir fon ve tabii ki sanatın desteklenmesi lazım. Genelde yurt dışında daha ana akım sinema da tabii desteklenebiliyor fonlar tarafından ama orada daha otomatik destek mekanizmaları var. Hatta Serkan biz bunu önermiştik Seyahat tarafında da. Demiştik ki işte e, elde ettiği rüsumun direkt olarak belirli bir payı o yapımcıya bir sonraki projede
1: kullanılmak üzere geri ödensin demiştik. Bunu hatta 1 milyon, milyon Bir milyon seyirciyi geçen filmleri başarılı film olarak addedip bu filmlerin topladığı yüzde %20'sini hiç başvuruya falan gerek kalmadan bir sonraki filminde kullanılmak üzere yapım şirketine verilsin dedik. Aslında bunlar yere, iyi demişlerdi de sonra evet. bir yerlerden dönmüştür o yamaç işte. Yani. Evet bir yere tasla almışlardı sonra çıkardılar. Dolayısıyla tabii buraya ticari filmler de geliyor.
0: Fakat ben hani değerlendirdiğim zaman sonuçları çok ticari tarafta çok az film var. Uzun metrajlı tarafında animasyonlar gördük daha ziyade. Yani ticari diyebileceğimiz yani. Televizyon animasyonları aslında daha çok yani hani bakıldığında. Hatta biraz saçma bu son dönemde onların sayısı arttı. Biraz TRT'den kaynaklanıyor bu. E, ATV'nin de bir animasyonu gördük. İlk film tarafında şöyle bir durum var. İlk film tarafı benim için biraz hayal kırıklığı çok az tanıdığım e, proje var. Yani ben yıllardır film yapıyorum. Epey uzun metaj yaptık ikimiz de. E, kısa filmleri takip etmeye çalışıyorum. Yani bildiğim yönetmen orada... İki veya üç yönetmen gördüm ben. Dolayısıyla o biraz hani bilmiyorum hani neye göre değerlendirilmiş olmuş. Muhtemelen tabii kurula sormak lazım e, e, durumda. Ama temel bir sıkıntı bu. Çağlarım katılıyorum yani ticari ve bağımsız filmler aynı anda değerlendiriliyor. Yani değerlendirilmemesi lazım. Yani bunların aynı anda. E, bir e, soru var Serkan. Tatile giren projelerde yönetmenden çaycısına tüm çalışanlar ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Peki siz ve bakanlığın yöneticilerin bir önlem çabası var mı diye sormuş bir takipçi. Şu anda sektör neredeyse tamamen durmuş durumda. Bir ATV'nin tek dizisi kaldı galiba Serkan. Eşkıya dünya yıkımlar olmaz. Uzay kostümleri eşliğimde çalışan. <gülüyor> ee, arkadaşlar lütfen bakın sosyal medya hesaplarına geldiğinizin. Ee, herkes turun giymiş, böyle koruyucu
1: gözlükler falan ama oyuncularda yok.
0: Ee, ben abi, bugün bir gidelim.
1: espri yaptım. Yavaş biliyorsun, şimdi dinleyicilerimizden bilen vardır, bilmeyen vardır. Yapım şirketleri bu mücbir e, e, sebep kategorisindeki şirketler içine dahil edilmediler Garip bir şekilde. Halbuki yapım şirketleri ciddi istihdam sağladıkları için sektörde hani yapım şirketlerinin bir takım teşviklerden desteklerden yararlanması dolaylı olarak istihdama da faydası dokunacak bir şeydi ya bize ne yapalım nasıl biz bunu talep edebiliriz bunu yapmayın etmeyin mücribi sebep için alın diye konuşurken aramıza ben dedim ki yani o dizi setindeki fotoğrafları böyle bakanlığa print alıp gönderelim onların öyle çalıştığını görünce zaten bizi mücribi sebebin içine alırlar dedim yani inanılmaz saçma görüntüler gerçekten <gülüyor> Gerçekten öyle. Hemen bir yorum var Serkan. Bakanlık
0: desteklerinde sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanması konusunda sizce gelecekte yeni bir yöntem belirleri mi? Kazanan neden kazandığını, kaybeden neden kaybettiğini bilemiyor çünkü demiş. Şimdi bu da çok sık hani sorulan sorulardan tam Serkan da ben de kurulu yaptık. Ben tam gezi döneminde yaptım. E, 2013 15 Serkan da tam... 15-16
1: yıllarında e, yaptı. İkimizin de bu benim benim, benim tarihi ben hep tarihi dönemlerde böyle görevleri ifade ederim. Ben askerdeyken 28 Şubat oldu. Şeye geldim e, kurulu yerine geldim 15 Temmuz oldu. Yani böyle olaylar olduğun zaman arkadaşlar beni görürsünüz bir kenarda yani böyle bir garip böyle bir şey çekiyorum ben yani. Şimdi sıkıntı şu arkadaşlar. Bir kere destekleme konuda kim var? Yeni sistemde 8 kişiye indi. Eskiden 14 kişi
0: vardı. Tüm mezhep birlikleri orada e, üyeler aracılığıyla temsil ediyorlar. Şu anda mezhep birlikleri 4 üye bakan da 4 üye aracılığıyla temsil ediyor. Hatta tam 4 üye de olamadı çünkü mezhep birlikleri kendi aralarında antakalıp 4 üye yollayamadılar. E, burada e, yapımcıda iki Yönetmenden iki yol almak istedik. Senaristler biz de olmak istiyoruz eller. O liste derinde bir şekilde ve Ankara'ya bir senarist koydu. Tam bizim liste olamadı e, kendi içinde. Dolayısıyla böyle 3'e 5 falan gibi bir liste e, oldu. En azından hani meslep bittiği tarafıyla. Ankara'dan da e, televizyon sektöründen iki tane yönetmen kondu. Enteresan geliyor bize o.
1: Hani sinema destekleme kurulunda daha böyle televizyon... Şu anda kurulun, kurulun, içindeki, televizyon, kurulun içindeki televizyon e, tandanslı insan sayısı sinema tandanslı insan sayısından... Daha fazla yani. Kısaca bence öyle diyelim. Geri kalan detay zaten sayılar ve Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla öncelikle kuruldaki bir liyakat sorunu var. Yani bu kuruldaki üyelerin e, hani gerçekten sektör tarafından tanınmış, yani bilmiyorum en az 3-4 uzun metre çoğu olmuş... Hani e, binler üyeler olması bana çok hani, doğru geliyor. İkinci tarafta da eğer kurul zaten böyle üyeler gelirse bence daha şey sonuçlar çıkacaktır. Ee, daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Elbette her kurul hani, hatalar yapabilir. Mutlaka önemli bizim kurularda da olmuştur. Yani bunların olmaması mümkün değil. Ama önemli olan hani bunun oranı bence. Bizdeki oran biraz e, hani... Kötü proje şey ne yazık ki yüksek. Dolayısıyla ister istemez de kamuoyunda başvuran kişilerde yani projelerimiz doğru değerlendirilmiyor, okunmuyor vesaire bir şey oluyor. Değerlendirme oluşuyor. Ama şu da mümkün değil. Yani sorumuza yanıt olarak söylüyorum. Yani tek tek bakanlığın da bu proje şundan dolayı çıkmadan, bundan dolayı olmadı demesi de mümkün değil. Ben mesela kendi kurul döneminde şunu söyleyeyim. Yani neye bakıyordum? Yani ne bileyim Senaryo yazmayı bilmeyen insanların ben senaryolarını okumak istemiyorum. Sinopsis yazmayı bilmeyen insanların yani sinopsisiyle ne yapmak istemiyorum. Hayatında işte ne bileyim yapım şirketi hiç sinemayla bir şeyi yok. Sadece inşaat yapmış. Onun projesini değerlendirmek çok doğru gelmiyor. Ben daha hani bu şeylerden bakılması e, taraftarıyım. E, ne yazık ki bunlara çok e, bakılmıyor e, diye düşünüyorum. E, hemen bakıyorum. Başka sorumuz var mı Serkan? E, bir yorum gelmiş Burak Baba Yiğit'ten. Yamaç Bey selam. Muhteşem faydalı ortak etkinlikler listenizi yakın dönemde güncellemeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Senin öyle ee, bir, ortak...
1: bir listen mi var Yaman?
0: Evet evet. Ben böyle biliyorsun arşivciyimdir. Habire bir şeyler yayınlarım. <gülüyor> yani e, televizyon, televizyon tarafında
1: e, evet. Valla biz onu biz onu güncelleyelim de o biraz şimdi. Ama ne işe yarayacak diyorsun değil mi? Hayır şöyle güncelleyelim. Bu şekilde güncellemeyelim. Yani yeni başka marketler bulalım. Çünkü biz euronun, doların olduğu marketlerden artık ortak hepimiz falan bulamayız. Biliyorsun şimdi Örimac temsilciliğinin içinde artık Arjantin falan da var. Böyle Arjantin <gülüyor> para birimi işte falan öyle ucuz. Yani Parası TL'ye <gülüyor> yakın marketler listesi yapmak lazım. Yoksa bu döviz kurlarıyla falan filan. Bir de şimdi bakıyorsun Merkez Bankası da para basmaya başlamış. Bugün konuşulmaya başlandı. Bu da enflasyon dolayısıyla paranın değeri daha da düşecek. Euro daha da artacak demektir önümüzdeki iki yıl içinde. Film yapma da biliyorsunuz ya daha uzun vadeli bir şey. Bugünden yarın olan bir şey değil. Ee, şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Benim en son yaptığım sinema filmine ben 3 sene evvel Örüm Ağa'ca başvurmuştum. 2,5 sene oldu hatta. 3 sene de olmadı. Benim Örüm Ağaç kurum 3,67 idi arkadaşlar. yani. Şimdi euronun 7 lirayı geçtiği bir dönemdeyiz. Yani 2 katından fazlaya çıkmış. Sadece 2,5 yıl içinde yani. Dolayısıyla bu şartlarla biraz... Bu son taksidi almış mıydı Serkan? Son taksidi almış daha, daha alamadım. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Aslında bu koronanın şeylerinden bir tanesi de o. Yani dinleyicilere de haber verelim. Şimdi son taksidi almanın şartlarından biri bir sürü fonlarda da böyle, bu örüm böyle. Filminizi kaç tane ülke ortak yapamaysa o ülkelerin hepsini vizyona sokmanız gerekiyor sinemalarda. Şimdi Türkiye'deki vizyon eylül ayında bizim oldu o filmi. Mart ayında e, Fransa vizyonu olacaktı. Mart'ın sonu Nisan'ın başında bir de Almanya olacaktı. Tabi bu koronadan önceydi. Korona krizi ortaya çıkınca... ...bu ülkelerdeki bütün seymalar kapandılar. Dolayısıyla e, şu anda filmin vizyona girme... ...tarihi tamamen e, rafa kalktı. Şimdi bir sürü filmde biriktiği için... ...o filmlerin herhangi bir şekilde vizyona girip... ...girme ihtimali var mı? Ben onu bilmiyorum. Dolayısıyla işte şu an çok sıcak bu. Belki bir önümüzdeki hafta falan... ...ben öğremece bir mail atım filmimle ilgili. Ya şimdi biz bu filmi vizyona sokmamız mümkün değil... ...bu kriz eşliğinde. Ne yapmamız lazım? Bana nasıl bir Anlamında bir e atmayı düşünüyorum. E, beklentim ne? En güzel beklenti şu. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz. aç sizler için var deyip <gülüyor> vizyona girmeden parayı vermek. E, bu hani çok ilimsel. B planı şey olabilir. Yani en azından... E, ya. Ayben Ay numarası verdi biliyorsun devletimiz. O Ayben numarasını gönderirsin. <gülüyor> İkinci de şey. Filmin The VOD platformunda vesaire de falan gösterilmesinin o ülkede e, vizyon kabul edilebilmesi. O zaman da dağıtımcılarımızla görüşüp ya en azından bunu yapabilir miyiz? Ama tabii her durumda büyük bir zarar bu. Çünkü dağıtımcımız da bize bir minimum garanti ödemişti. E şimdi vizyona sokamadığı bir filmin o minimum garantilerini, o dağıtım şirketlerinin de geri dönüş alması yatırımlarına imkansız hale geldi. Dolayısıyla ciddi bir problem var. E tabii ben Fransa'da, da Almanya'daki dağıtımcılar için üzülmüyorum. Kendim için üzülüyorum. Çünkü orada zaten dağıtım şirketleri muhtemelen kendi ülkelerindeki destek mekanizmalarından falan filan zararlarınızı yanlarında bir şekilde... Bence telafi ederler Yamaş. Biz kendi derdimize evet. yanalım alınmıyoruz
0: diyorum yani. Evet. Bu şu soruyu yanıtlayamadık. Hani bu yönetmenden çaresiz tüm çalışanlar ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Oraya eşkali, dünya yükümleri konuştuk. Biz e, SMS'e yapıldığı meslek birliğinde bir e, hani e, tavsiye ne gibi şeyler yapılabilir diye bir Kültür Bakanlığı diğer bakanlığı bir yazı hazırlamak üzereyiz. E, yani orada gerçekten hani bu dönemde zaten sokağa çıkmaya sahil gelmesi gerekirdi diye düşünüyoruz. Hala hani çalışan setleri ben şaşırıyorum. Ama sıkıntı şu tabii. Çalışmayan insanların durumu ne olacak? İşte kısa vadeli çalışma ödeneği var. Üç ay boyunca başvurabilen. Bundan herkes yararlanamıyor. Bunun için işte belirli bir şartı vesaire var. Biz herkesin bundan yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani şu anda olan bir dönemde olduğu için bir şekilde çalışan herkesin en son çalıştığı iş yerlerine başvurarak en azından bir 3 aylığına biraz rahatlatacak bir önlem olarak olmasına fayda var. Ama tabii bir de şirketler de var. Mesela şimdi biz yapımcıyız. Yapımcıların genelde şahıs yönetileri veya limites şirketleri var. E bu, bu insanların da ayakta kalması lazım. Ne sinema salonları var. Şu an işte bir sinema salonunun Instagram hesabındayız. O sinema salonları nasıl ayakta kalacak? Aslında hani gerçekten e, hani, e, bir sürü sektör için farklı farklı destek mekanizmaları ilan ilanemesi lazım. Ama sorun şu para yok. Ya. Sinema, yasasını, sinema yasasını onaylıyor musunuz diye bir soru gelmiş fabrika İstanbul'da ee, onaylamaktan kasıt nedir bilmiyorum ama yani biz hani e, bu yasaların da aslında hep hazırlık aşamalarında beraber olduk Serkan'da ikimiz de emekleri oldu fakat son kertede bu yasa bir popcon yasası olarak çıktı ee, ve e, yani biz e, esas yani sektörün hedefi bir ulusal sinema kurulunun oluşturulması o hedefin daha epey uzandayız. Ne zaman geliriz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu haliyle evet bir olumlu gelişmeler var. Ama hani bir sürü geriye giden şey de var yani
1: bakıldığında. Sinema için yaşlandığınızı düşünüyor musunuz diye bir soru gelmiş Serkan. Bununla ilgili, bununla bir ilgili, bununla ilgili bir, biz bir, bir bölüm yapacağız zaten. Belki de bunu yani bir, bir hafta onun <gülüyor> içinde yaparız. Boğumsuz yapıncı yaşlandığını nasıl anlar bölümü değil mi Serkan? Evet bayağı komik böyle notlarımız var onunla ilgili. Onu dinlerseniz şey yaparsınız. Oradan... Hissiyatınızı evet. anlarsınız yani. Evet, ben ben yaşlandığımı düşünüyorum şahsen. Ee, Hasan
0: Bey'den mesela puanlamanın paylaşılması bile en azından kısa bir yanıt yöntemi olabilir. Teşekkür ederim yanıt için e, demiş. Puanlamanın paylaşılması e, güzel e, tanıyan bir yaramız bizim. E, yani bırakın puanın paylaşılmasını kamuoyuyla üyeler birbirlerinin puanlarını görmüyorlar. Size öyle yanıt vereyim. Ya e, arkadaşlar puanların... Gören... Puan...
1: Ya en son puanları mu? gören kuru
0: biziz Serkan. Yani benim benim yaptığım Siz şey, görmüyordunuz
1: evet. galiba. Evet. evet. Ya bir de puanları görmenizin yani bir manası yok yani o puanlar e, yani ne, neyle ilgili verildiği, hangi kriterde verildiği falan belli değil ki. ya işte şimdi her akşam çıkıyor sağlık bakanı rakamlar açıklıyor yani şu kadar e, kimin yok puanlar işte kültür bakanlığı'nın puanları da açıklansa öyle olacak. Abi, sen 40 almışsın, sen 30 almışsın, öbürü 70 almış. Bir yok puanlar açıklamanın yani. Aslında puanlar açıklamanın bence önemi yok. Mühim bana kurulu üyelerinin yamacın dediği gibi oturup kendi e, proje ile ilgili görüşlerini, ya biri yüksek puan, biri düşük puan verdiyse kurulun içindeki insanların puanlarını görmesi ve birbirlerine niye yüksek puan ya da niye düşük puan verdikleriyle ilgili ikna etmeleri birinin gözünden kaçan bir unsur varsa öbürünün onu hatırlatması önemli. Yoksa yani kamuoyuna o puanların açıklamasının Hadi. Çok bir manası yok. Arada, hiç, hiç, hiçbir ülkede de yapılmıyor
0: bu. Yani evet. Fransa'da da yapılmıyor. Ama orada sistem iyi işlediği için insanların kafasına şey sorusu olmuyor. Ya yani Benim projem düzgün değerlendirilmiyor mu? İşte hangi Ankara'ya yakın proje destek alır? Yani insanların kafasında öyle bir şey yok. Zaten evet. o tür kurularda şey de yok. Bakanlıklar da yok. Mesela Fransa'da falan. Yani bakanlığın o yakı falan da olmuyor. bize en,
1: en çok karşı çıktığım nokta bizim Türk sisteminde. Bir de o. Ya bizde normalde bakanlık e temsilcisinin hem o var hem de onun atadığı üyeler var. Yani böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde, işte bu sinema desteğinin olduğu hiçbir yerde yok.
0: Bir e, soru gördüm. Bu şartlarda euro, dolar bazlı ortak yatımcı bulmak daha makul olmaz mı? Niye? Yurt dışından bulunacak yurt dışından bulunacak <gülüyor> arkadaş, şu an bu arkadaş, için yalan arkadaş, yalan
1: ar ar arkadaş Kayseri'den <gülüyor> herhalde bağladı <gülüyor> <gülüyor> Düz mantıklı öyle tabii de öyle çalışmıyor tabii sistem yani. Orada da şöyle bakın, o, o paralar hep yanlış bir algıdır o. Oradan bulunan o 100 bin 200 bin euro paraları Almanya al sen çok iyi bir çocuk arkadaşa benziyorsun şu 200 bin güzel bir film yaptı diye size göndermiyor onu kendi ülkesindeki bir yapımcıya veriyor ve onu kendi ülkesindeki ekiplere post prodüksiyon ya da prodüksiyonla ilgili bir takım ekipmanlara harcıyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir durumda sizin filminiz çok pahalı bir hale gelmiş oluyor ve aslında sizin dediğinizin tam tersi oluyor. Türk lirası çok değersiz olduğu için şu anda sizin Türkiye'de bulduğunuz para burada yaptığınız bütün emekler şunlar bunlar. Filmin siz 50sini bile sahip olamıyorsunuz. Çünkü adam oradan sadece bir, bir tane fondan bir tane küçük böyle bir fon getirerek filmin neredeyse yarısına sahip oluyor. Ve o kadarcık yüz bin euro ile buraya sadece bir tane belki sessiz getirebiliyor. Belki bir tane görüntü yönetmeni getiriyor. Zaten o 100 bin euro tutuyor. Dolayısıyla siz bir görüntü yönetmeni ve bir sesi göndermiş adama filmin yarısını vermek durumunda kalıyorsunuz. Yani matematik onun sizin dediğiniz gibi değil. Eğer şey olsaydı doğruydu. Yani siz başvurup parayı Türkiye'ye gönderseler de doğruydu. Ama sistem öyle çalışmıyor sinemada tabii ki.
0: Ee, bir soru gelmiş. Ben Abdülç Samet. Cevabınız için teşekkürler. Ben de RTV mezunuyum ama 5 yıldır Handikap'ı çaldıysam maalesef geri dönüş olmadı. Peki sizce en doğru iş arama taktiği nedir? Ve siz nasıl personel alıyorsunuz demiş. Bizdeki temel sıkıntı çok fazla sinema okulu var. Ama film okulu yok bizde. Yani böyle biraz bizde e, sinema, film studies gibi bir, yani biraz böyle bir daha e, sözel bir çalışma. Yapılıyor. Dolayısıyla genelde mezunlar çıkarken aslında bir filmde ya da bir dizide ne yapıldığını, hangi meslektağların ne yaptığını bilmiyorlar. Dolayısıyla bütün bunları iyi anlamak için aslında bol bol üretmek e, gerekiyor. Belki staj yapmak gerekiyor ya da işte projelere girmek gerekiyor. Bunun için en iyi dönem aslında öğrencilik dönemleri. E, her en hani, projede e, olmak aslında ne yapmak üzerinde daha iyi size getirebilir
1: diye düşünüyorum. Ben de biraz buna bir cevap vereyim. Çünkü benim sektöre girişim biraz Yamaç'tan farklı. Ben bayağı gazete ilanıyla falan girdim sektöre yani. E, o zamanlar film yapım şirketleri işte bir takım elemanla alımıyla ilgili gazeteleri ilan verebiliyorlardı. Ve siz CV gönderebiliyordunuz. Sonra mülakata ben bayağı böyle normal bir kurumsal şirkete nasıl giriliyorsa. E, en başında böyle gireyim. Şimdi böyle yapılar tabii kalmadı maalesef. Çünkü e, işte Yamaç'ın demin de biraz bahsettiği gibi bu yapım şirketlerinin çok güçlü olmaması sebebiyle ee, genelde artık sinema alanındaki kurumsal yapı dediğimiz yerler daha çok televizyona dizi üreten ama aynı zamanda film de üreten şirketler. Bu benim biraz eleştirim aslında. Bizim sektör çok dışarıdan bir e, rekabete açık bir sektör değil iş gücü olarak. Ben bunu eleştiriyorum. Yani genelde böyle biraz e, yakın, tanıdık, network, onun üzerinden dönen bir şey var. Yani o yapım şirketleri Doğru. bir takım ilanlar vererek rekabete açık bir şekilde vesaire... İnsanları istihdam etmekle ilgili gelip seçip edip ve en iyi nitelikli olan insanları oraya almayı tercih etmiyorlar. Bunda da bence biraz o şirketlerin aile şirketleri ya da daha küçük şirketler tam anlamıyla kurumsallaşamayan ya da işte Türkiye'nin çok büyük bir endüstrisi olmaması için dolayısıyla işte çok böyle bildiğimiz anlamda Hollywood'daki ya da daha büyük ülke Fransa'daki gibi bir yapım şirketi kurumsal yapısı gösterememesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada tabii şöyle bir dezavantaj da var burada biz ne kadar insanlara bir kariyer planı önerebiliriz? Yani burası biraz da aslında belirsiz. Böyle bir okyanus gibi bir yer. Yani tam vahşi batı gibi. Bütün imkanlar açık. Gelip sebat edip çalışıp gerçekten kendinizi geliştirebilirseniz de e, ya sınırsız yani şey var yani sınır yok. Her yere gelebilirsiniz. E, ama e şu o anlamda da nitelikli elemanların gelmesiyle ilgili bu bir dezavantaj durum. Çünkü hem gelirle ilgili... ...hem kariyerle ilgili çok net sınırlar yok... ...o da bir takım insanların buraya gelmesiyle ilgili... ...soru işaret oluşturuyor kafasında... ...genç insanların, onları ben anlayabiliyorum... Murat Yunus demiş ki bu konuyla
0: ilgili... ...hocam bir sinema öğrencisi olarak söyleyebilirim ki... ...sektöre girmek torpizsiz, imkansız... ...sonra da eklemiş okulda verilen eğitim... ...tamamen akademik, sözel, kuramsal bir eğitim demiş... Yani ...ben açık konuşmak gerekirse... ...bu torpiz şeyleri çok Türkiye'de var, evet... ...konuşulur... ...ama yani torpizsiz bir yere gelmek mümkün... E, ...dolayısıyla evet... Tabii ki tanıdık birlik kültürü, Türkiye'de hani bu cemaatler hep ne yazık ki işliyor. Ama orada da eğer bir işinizde iyi değilseniz en de sonunda ilerleyemezsiniz. Yani ben şahsen böyle düşünüyorum. En sonunda durursunuz ya da geriye dönersiniz. Bu arada biraz önce soruyu soran arkadaşımız Abdülsamed şey demiş kameraman olarak çalışmak istiyorum. Hayalim oydu ya da önce kamera asistanı olmak ama öyle bir hale geldim ki sektörde ne iş olsa yaparım demiş ama önce dediğim kamera almak demiş. Evet yani kameramanlık için mesela işte en alt düzeyden başlamak lazım. Bayağı o zaman, kamera o zaman kamera,
1: bir kamera almak lazım belki Yamaç. Eski Yeşil usulü. Eskiden biliyorsun görüntü yönetmenler öyle yani kendi kameralarıyla geliyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla belki biz oraya doğru döneriz bir kamera alıp yavaştan belki öyle bir girip bir takım şeyler çekip. Ben onun için şey sordum arkadaş ne yapmak istiyor diye. Çünkü evet. bir ben, de şöyle bir ee, soru var. Departmanın aynı şeyi var.
0: Evet. Yani yapım şirketine çok fazla böyle CV gelir. Sana da gelir, bana da gelir falan. Yani böyle her taraftan. Senenisi de atar, yönetmeni de atar, kamerastan da atar falan. Yani Arkadaşlar çok yanlış. Yani aranızda öğrencileri olduğu için veya yani genç zor olduğu için. Yani böyle bir hani yapımcılara e, CV'lerinizi atarak iş bulamazsınız. Atıyorum kamerastan olacaksanız o zaman sizin kendinize focus bulurlarım lisesini yapıp. Çünkü genelde kamera gruplarının e, kimler olacağını o, o departmanların şefleri diyirler. Yani bölünce yönetmenleri. Onun altındaki fokus bunlar. fokus plurların listesine diyeceksiniz. dernekler var, sendikalar var. Oraya gideceksiniz, toplantılara gideceksiniz. Nereden başlayın Onlara hani temas etmeniz e, lazım. E, i̇nsanlar biraz e, nasıl başlayacaklarını da bence e, bilmiyorlar galiba. Ya da okullarda bunu e, çok hani, öğretmiyorlar e, diye düşünüyorum. Ama onun yani de, böyle üzeri... bir
1: tedricen, tedricen giriliyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey durumda yok ben şimdi bazen yamaç biraz daha fazladır bana göre ben okullara böyle bazen işte ne bileyim işte belli sunumlara vesairelere gidiyorum sohbetlere gidiyorum. Siz i̇şte ne yapıyorsunuz falan diye soruyorum mesela. Yani işte Bizi Netflix'e proje verdik diyor. Şimdi öyle bir dünya da yok yani. Siz X okulunda öğrenciyken ya işte öğrenci grubu buluşalım Netflix'e proje verelim Blue TV, yani yani işte öyle de olmaz yani. Bunun belli bir yavaş yavaş yani sektöre girmenin de bir şeyi var. Gerçi en tepeden inme... ...şeylerle yapmaya çalıştığınız zaman da bu sefer demoralize olma ihtimaliniz... Yani ...zaten girmesi kolay bir sektör değil ama... ...yöntemi de o değil yani Netflix'e proje gönderip... ...yani böyle eskiden vardı öyle hikayeler amaç... ...işte inşaatta şarkı söylerken gazino seni keşfediyor falan... Sonrasında sen asolist oluyorsun... Yani ...sinemada öyle bir şey olmaz yani hani sizi... ...Netflix'e bu çocukta çok yetenek varmış... ...yani onun olma ihtimali olmama ihtimalle bile... ...yani hiç ihtimal dahilinde bir şey değil o... ...dolayısıyla böyle realist şey yapmak adımlar atmak lazım festivalleri biraz daha çok festivallerin artık endüstri bölümleri var. Ben hep arkadaşları söylüyorum oralara katılıp oradaki panelleri dinlemek etmek, sektörden profesyonellerle sohbet edebilmek, onlarla bir yere gelmek, belki okullarda yapılan bu tip endüstriyel etkinliklere de katılmak, biraz öğrenip kafanızda bir net bir çerçeve çizmeniz lazım. Bir plan yapmanız lazım. Yani öyle hakikaten spam folder'ına düşecek e-mail'ler atarak sektöre girmek gerçekten bence de pek mümkün değil imajında değil gibi. Programın sinema salonları demiştik ve onunla ilgili de hazır yani Kadıköy
0: Sineması Instagram hesabında olduğumuz için işte Rex Sineması biliyorsun yakın zamanda kapandı. Üzül gelişme çünkü Rex Sineması hani İstanbul'un sinema hayatında önemli bir sinemaydı. Hem direkt Anadolu tarafındaki İstanbul Film Festivali'nin merkeziydi bakıldığında. Ben üzüldüm şahsen. Bir sorduk biliyorsun bir filme Kemal Ural'a sevgili arkadaşımızın nedir diye problem, şey demiş o bir sürede ruhsat problemleri devam diyormuş o sinemanın yani büyük sahibiyle kira sorunları varmış ve şimdi bir süre kapalı kalma yeterli çünkü kiranın devam edecek olması sebebi kararı almış. İzici bir gelişme. Şimdi Atlas Sineması da e, kapanmış ama Atlas Sineması en azından Fütür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema olarak tutulmaya devam edecekmiş. En azından bir takım festivaller ve galva organizasyonları için. E, ama işte hani sinema için düşünüyor musunuz sorusu? Evet, düşünüyoruz. Mesela ben Emek Sineması'nda film seyrettim. Dolayısıyla Emek Sineması'nda bilmiyorum. Burada kaç kişi film seyretti? E, Kapanan bir, bir zaman olduğu için.
1: Yani ya, evet. O biraz o dost. Biraz... Yani şimdi muhtemelen Belki birkaç sene sonra bilmiyorum ama bu ben bu işte Kadıköy sineması da öyle bir sinema. Süreyya sineması işte Rex. Bunlar cadde sineması diye adlandırılan. Yani sokakta yürürken görüp ya bir filme girelim edelim. Ee, bir sürü film posterini görüp eski tabi lobi fotoğrafları vardı Yamaç. Filmlerin içine girdiğiniz zaman Fuayen'in olduğu yere bir filmden böyle karelerin hı hı. olduğu fotoğraflar falan olurdu. Onların koleksiyonunu yapan insanlar olurdu vesaire ve Kadıköy o anlamda bir cadde sineması e, cennetiydi. Ben şimdi senden biraz farklı ben İstanbul'da doğu, doğu, doğumlu birisiyim. Dolayısıyla bir Anadolu yakasında ben yaşadım. Dolayısıyla Kadıköy'ün halini ben bilirim. O Kadıköy'de şu anda bir tanesi fitness center olan aşağıda işte as sineması vardı. Ee, bazıları <gülüyor> bildiğim kadarıyla Kadıköy sinemasının köşesindeki ocak sineması. En son damat Twin e, buti olmuştu. Ben hatta bir ara çok kısa bir dönem bankada çalıştım. E, damattan bir ceket mi pantolon mu bir şey alıyordum. Oraya gittim. Çok garip oldum yani. Ben Film seyrettiğim bir yerden gidip pantolon almıştım mesela ayağıma. Yani öyle bir şeydi. Neyse Süreyya Sineması öyle ya da böyle devam ediyor. Kadıköy sinemasının böyle devam ettiğini görmek bence gerçekten çok moral verici, çok güzel bir şey. Ben geçtiğimiz sene hem filmin vizyona girdiği için o vesileyle bir de festivalin de filmlerinin gösterilmesi dolayısıyla gittim. Olağanüstü bir duygu yani. Söylesiniz vardı yani... değil mi? Görülmüştün için. Evet, görülmüştün, görülmüştün için vardı. Bir de hani festivalin de filmleri gösteriyordu. Yani kahvenizi alıp. İki dakika içinde salona inmek, salondan bir dakika içinde tekrar caddeye çıkmak, hayatın hem çok içinde olan yani resmen sokağın içinde ama bir yandan da sokaktan izole olmak gibi böyle bir enteresan bir duygu veriyor. Benim Kadıköy sineması ile ilgili hatırladığım en eski böyle anılardan bir tanesi de şeydir. Ee, biz Kadıköy sinemasında bak şimdi olaya bak nereden nereye gelmişiz yani. David Lynch'in Fil Adam filmini seyrettik ya ailece. Ay. Eskiden... Evet, en eski hatırladığım film muhtemelen o olabilir. Yani ondan daha eski film. Hangi film, yıl? Bak, hangi yıl Serkan? Bakmak lazım Şu hangi yıl vizyona girdiğini hatırlamıyorum ama eskiden şeyler vardı. Yani pazar günleri sabah matinesi vardı. Böyle dokuz falan olabilir o matine. Dokuz buçuk falan. İndirimliydi. Böyle biz ailece böyle benim böyle annem babam hani sinemayı falan seven eden tiplerdi. öyle sinefin insanlar değil yani. Biz böyle bayağı yanlış hatırlamıyorsanız lan loja moja da vardı Kadıköy sinemasında. Şimdi mı hatırlamıyorum dikkat etmedim. Biz böyle bir loja kiralayıp böyle ailece Sabah sabah kalkıp David Lynch filmi seyretmiştik. Yani onun David Lynch için özel olarak gidip seyretmemiştik. Ama hepimiz bu filmden çıktıktan sonra ya ne filmmiş ya ne acayip filmmiş bilmem ne falan diye konuştuğumuzu böyle hatırlıyorum. Yani şimdi Türkiye'de başka bir ülke gibiymiş ya. Yani. Şimdi böyle hayal böyle şeyler. Sabah 9'da 10'da kalkacaksın. Bir vasıtaya bineceksin ya da taksiye bineceksin. Sinemaya geleceksin. Ailece film seyredeceksin falan. Ve ee, orada ben çok film seyrettim yani. yazları işte iki film birden şey olurdu. E, yeni Kadıköy sinemasının arka arkaya seanslar olurdu. İlerdik orada film seyrelirdik gene falan. Çünkü pratikti film seyretmek. Yani caddede yürürken bir şey görüp aa bu enteresanmış, gideyim seyredeyim." diye böyle spontane film seyrettiğimiz çok olurdu bizim o zamanlar. Yani şimdi o dönem maalesef şey işte Lexine kapanmasıyla beraber e, az zaten hani kapanmıştı yıllar evvel. E, yukarıda Broadway sineması kapandı. Moda başka sinemada altında bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ama Kadıköy'de Kadıköy sineması dışında şu anda Neredeyse benim bildiğim cadde sineması böyle ciddi anlamda gidip bu tür filmleri seçeceğiz bir yerde kalmadı. Dolayısıyla çok değerli bu. Bunu sinema e, sever arkadaşlarımızın hepsinin fırsat buldukça gitmeleri etmeleri ve yani cadde sinemasında film seyretme diye bir şey var hayatta. En azından Türkiye için şu anda bir lüks bu ama yani dünyanın yani Fransa'ya gittiğiniz zaman İngiltere'ye gittiğiniz zaman falan oralarda çok yoğun cadde sineması var. Bizim gibi ülkeler maalesef AVM'lerin içine tıktılar sinemaları ve ben bunun büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Maalesef nasıl geri döndürülür bir şey olur bilmiyorum ama... Evet, yani böyle bir bu sinemaları var. sahip
0: çıkmamız gerekiyor yani. Az sayıda kalan Kadıköy sineması da bunlardan bir tanesi. Yani bu soru şeyi yapması bile aslında hani biraz o nasıl bir kitlerin takip ettiğini bence e, gösteriyor. Ben çok önemsiyorum dediklerini Serkan. E, bir soru var istiyorsa onu kapatalım. E, tamam. En son seyrettiğiniz filmler neler diye bir soru gelmiş. The Age of Democracy izledim ben en son. Bir belgesel. Hı -hı. Brezilya Belgeseli ee, epey de sevdim ee, Netflix'te var ee, siz de hani, bakabilirsiniz enteresan çünkü işte Brezilya'nın son siyasi hayatı son 10 e, yılda hep böyle bir hani şey Türkiye'ye benziyor e, farklı dönemleri olmuş ama e, epey bir ciddi bir eşikten geçiyor e, onu böyle bir çok içten anlatmış bir kadın belgeselci eee Tavsiye ederim gerçekten ben çok sevdim. Yeni bir belgesel, geçtiğimiz yılın belgeseli. Şu anlarda hani, güncel anlattık konular devam ediyor. Hatırlarsın Serkan, Lula var onların meşhur ürün başkanı. İşte biraz Lula ve sonrasında Dilma'nın hikayesi gibi. Yani onların itinara gelmesi, sonra işte biliyorsun bir ciddi bir, onların üzerinde bir şey sıkıntısı oldum. Rüşvet skandalları oldu. E, görevden alındı. Hatta Lülo hapse girdi, çıktı falan. Ve şu anda da bir general, e, eski bir asker e, yönetiyor. Sağcılar tarafından yönetilen bir ülke haline geldi. E, Brezilya. Sen de seyrettin. kendimizi konuştuk. Seyrettik. Peki sen benden sonra başka bir şey ne seyrettin? Bilmiyorum.
1: Film hakkında bir şey söylemek ister misin? E, yani yine katılıyorum. Ben de en son Atlantik diye bir film var. Onu seyrettim Netflix'ten. Şimdi sinemalar kapalı olduğu için biz de işte böyle online platformlardan bir şeyler seviyoruz. E, Atlantik de çok iyi bir film. Yani... Matidiop'un kadın yönetmen. Senegal, film. film. Sen Sen Senegal, Senegal filmi. Senegal filmi. Senegal filmi asıl Fransız filmi. Fransa, Belçika, Senegal e ortak yapımı. E, filmin yönetmeni Matidiop. Cannes Film Festivali tarihindeki siyah ilk kadın yönetmen diye lanse edildi. E, i̇lk kez yarışmaya e, bu şekilde bu buna benziyor. Şey. Kendisi Fransa'da doğmuş, büyümüş. Senegal'in eşrafından olduğunu zannettiğim öyle bir aile, köklü bir aile muhtemelen. Aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Onun ilk uzun metrajlı filmi. Ee, ben beğendim filmi. Gayet etkileyici buldum. Enteresan. Bu da Netflix'te var galiba değil mi? Bu da Netflix'te e var şu an. Evet galiba Netflix filmi değil ama hani film bittikten sonra muhtemelen Netflix filmin e, online haklarını muhtemelen satın almış. Çünkü film Netflix Presents diye geçiyor. Ama bu Netflix filmi değil. Çünkü Cannes'da yarışmalıydı geçen sene. E, ve orada bildiğim kadarıyla Grand Prix gibi bir şey aldı. Yani onu tavsiye ediyorum. Güzel bir film. Ben de son onu seyrettim. E, yani ben şeye alışkınım. Ya ben evden hani böyle sinema salonu dışında film seyretmeye de alışkınım. Ben çünkü video kulüp furyasının olduğu bu dönemde tam benim ortaokul lise çağım geçtiği için. Yani ben böyle her sabah evde videodan bir tane film seyredip, film bittikten sonra kahvaltısını edip okula giden. Çok erken kalkan birisiyim ben çocukluğumdan beri. Dolayısıyla böyle evde film seyretme aktivitesi bana süper yabancı değil. Dolayısıyla biraz nostalji duygusu oluyor bende. Şimdi tekrar evde oturup film seyretmeleri tekrar devam ediyoruz. Çok dizi seyretmiyorum ben yani dizi hemen hemen hiç seyretmiyorum diyebilirim. Senin dediğin belgeseli ben de seyrettim. İşte American Factory'i seyrettim gene. O Netflix belgeseli direkt. O da çok orjinal bir belgesel. Yani biraz o tip belgeselleri de seyretmelerini arkadaşlara tavsiye ederiz. Çünkü aslında American Factory bayağı bir e, Çinli bir e, şirketin bir Amerikan şirketini Amerika'daki satın alması ve Çinlilerle Amerikalılar aslında Batılar arasındaki zihniyet çalışma e, toplumsal farklılıkları anlatan bir şey. Bugünlere de çok ışık tutuyor bu Çin işte koronavirüs vesaire Çin'in virüste yaptığı mücadele niye öyle de Avrupa'nınki böyle bence onunla ilgili ben bunu virüs salgınından önce izlemiştim şimdi dolayısıyla iyi bir rezonans yaptı bende onu da ben çok tavsiye ederim o da iyi bir belgesel çok iyi Oscar aldı o zaman istersen
0: kapıtan Kadıköy sinemasına uzun ömür dileyelim ee, inşallah teşekkür, teşekkür e, edelim İnşallah çocukluğunda film seyretmesin yaşlılığında film <gülüyor> seyretmeye devam edersin temennisiyle yayınımızı bitirelim İyi haftalar bizi dinlediğiniz için teşekkürler İyi haftalar
1: This is